0: Da kommt dann Chef, Chefin und sagt, hier, das ist das große Ziel, Vision klar, Ziel klar, wunderbar. Wer macht was bis wann? Und irgendwie ist das ein bisschen, als würde man überfallen werden. Und dann sind wir schnell bei Themen wie, wie können wir intrinsische Motivation wecken? Wie können wir Leute überzeugen, vielleicht sogar auch empowern, damit sie die Lösbarkeit sehen?
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Enge Ressourcen, ein immer komplexeres Umfeld und wachsender Wettbewerb. Es gibt viele Gründe, warum das Thema Zusammenarbeit immer stärker in den Fokus rückt. Mit unterschiedlichen Ansätzen und Theorien natürlich. Doch egal, welchen Begriff wir draufkleben, es geht schließlich darum, was Merkmale guter Teamarbeit sind und wie man es schafft, die Zusammenarbeit zur Zufriedenheit aller auszurichten. Denn hier liegt der Schlüssel zum Projekterfolg. Doch der Weg gelingt nicht allen gleich. Und aus diesem Grund haben sich die Projektexperten Chris Schiebel und Tilman Bona zusammengesetzt und ein Buch darüber geschrieben mit dem Ziel, dass Teams Schritt für Schritt vorankommen, dass Begeisterung für das gemeinsame Vorhaben geweckt wird und eben auch ganz wichtig, dass der Erfolgsfaktor Emotionen in die Gleichung mit einbezogen wird. Hallo Chris, hallo Tillmann, schön, dass ihr heute mit an Bord seid und euer Buch vorstellt.
0: Hi Tina, vielen Dank für die Einladung. Ja, genau, schließe ich mich an. Danke Tina, schön, dass wir hier sein dürfen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Also, Erstmal die Frage, es gibt ja viele, viele wichtige Themen im Projektmanagement. Warum habt ihr euch die Mühe gemacht, eben zu diesem Thema euch zusammenzusetzen und da ein Buch aufzusetzen?
2: Ich würde mal anfangen, Chris, und dann äh, setzt du gerne fort. Ich habe in vielen Projekten über viele Jahre in, Unter in der Unternehmensberatung Unternehmen begleitet und insbesondere auch Konzerne. Und ich war extrem frustriert, weil so viele agile Transformation, so viel New Work gescheitert ist. Es gab ja noch vor Corona-Zeiten eine große Welle. Da wurde Scrum durch alle Unternehmen getrieben. Viele Projektleiterinnen und Projektleiter haben sich weitergebildet, ihre Scrum-Master-Ausbildung gemacht. Und trotzdem, bei jeder dieser Transformationen ist es an irgendeinem Punkt stecken geblieben. Einfach weil auch agil häufig die große Herausforderung hat, wie kann man das skalieren, wie bringt man das überall hin. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass, dass es nicht die eine Antwort ist. Also agile Zusammenarbeit ist ein Teil der Antwort, wie wir modern zusammenarbeiten. Genauso wie es ein gutes, solides Projektmanagement ist, für große Projekte zusammenzuarbeiten. Aber die Arbeitsrealität ist irgendwie doch immer noch mal anders. Ne? Also man merkt, mhm. dass viele Projekte auf einmal sehr global sind, sehr cross dass sehr diverse Funktionen und Kompetenzen da zusammenkommen und dass eigentlich keines dieser Standard-Frameworks irgendwie die, die Antwort geliefert hat. Ja, und aus der Frustration, gepaart mit der Zeit, äh, die wir dann in der Covid-Zeit hatten, ähm, entstand sozusagen der Ursprung der Idee.
1: Chris, war das der ähnliche Antrieb oder hattest du noch andere Aspekte?
0: Mein Einstieg ist ja immer der über das Projektmanagement. Und äh, was ich festgestellt habe, in vielen meiner Trainings, in vielen Projekten greifen wir am Ende des Tages auf Wissen zurück und Methoden und Dinge, Tools, Frameworks, ha, die stehen da gar nicht in diesen Projektmanagement-Standardwerken, sondern die kommen dann aus dem Change-Management- und Transformationsecke. Die kommen aus einem ganz großen, agilen Universum, nicht nur aus Scrum. Die kommen aus Coachingskurs, Psychologie, Teamdynamik, Soziologie. Ganz viele Randthemen, die am Ende des Tages uns ermöglichen, dann die Prozesse, Methoden, Tools, die uns die PMIs und IPMAs und Prince-Tools dieser Welt mitgeben, dann wirklich mit Leben zu befüllen. Und deren Anspruch ist ja auch, Standards zu setzen, allerdings auf der Was-Ebene, zum heißen sie ja, Rahmenwerk. Mit dem Wie fühlt man sich dann schnell ziemlich alleingelassen. Und ähm, es gibt auf ganz viele sehr alltägliche Herausforderungen keine Antworten in diesen Büchern. Drum schicken wir dann Leute in Kommunikationsseminare, in Führungsseminare, in wie kann ich besser entscheiden, wie kann ich als Team gemeinsam besser entscheiden, Seminare, Workshops und Trainings. Und ähm, das ist doch irgendwie, dann ist es noch nicht ausgegoren genug, dann müssen wir es vielleicht auf ein anderes, Level heben und das sehen wir auch ganz häufig, sprechen die Unternehmen oder in Unternehmen die Teams ja gar nicht von Projekten, sondern die arbeiten halt zusammen, um was zu wuppen und äh, Ziele zu erreichen, Ergebnisse zu produzieren und äh, ganz oft ist das kein Projektmanagement Selbstverständnis, sondern ein, wie kommen wir gemeinsam an ein Ziel, ohne ständig nur über Konflikte zu sprechen, ohne über schwierige Stakeholder die ganze Zeit zu nörgeln und zu gängeln. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kannte kein Rahmenwerk und ich halte mich gerne an Strukturen und Systeme fest, doch die sind nicht da. Und ähm, ein Scrum Guide deckt Chris, Chris, manche ich, Dinge nicht ab. Und ja, ich würde sagen, ich kenne ich
2: kenne tausend Rahmenwerke, das ist ja das Problem, oder? Also ich kenne zig Rahmenwerke, zig Interpretationen von Agil, äh, von Holacracy über Safe, über wie sie alle heißen, aber es gibt wenig Indikation darüber, was davon ist jetzt wirklich nötig, was ist essentiell, mhm. was ist mal so das Minimalset, auf das ich mich verlassen kann,
0: ja.
1: Ja, und äh, ich habe ja euer Buch gelesen und habe äh, eben auch gefunden, dass ihr da eben sehr schön beschreibt, eben eher das Schmiermittel dazwischen, also zwischen diesen ganzen Rahmenwerken, gibt es ja diese Interaktion der Menschen, die da arbeiten hm. und das ist ja das, was euer Thema oder wo ihr hier Futter bietet, ja, für, für dieses, so, jetzt habe ich hier, muss ich von Punkt A nach B, äh, von dem Framework, muss ich jetzt den nächsten Schritt machen, aber wie kommen wir dahin als Team? Hm. Hattet ihr das Gefühl, dass es auch dazu nichts Passendes gab bisher in der Literaturszene? Oder dass zumindest ähm, die, die, diesen Blickwinkel, den ihr gewählt habt, den gab es so nicht?
0: Nee, es gab eigentlich nur unseren Blickwinkel aus der Praxis. Ähm, wir beide waren bei einem mhm. sehr, sehr großen Change-Projekt. Da ging es um eine Prozessinitiative, 3000 Leute, also viele Organisationseinheiten an mehreren Standorten. Und wir hatten da eine Change-Expertin mit dabei, von der wir viel lernen durften. Und äh, vielleicht lege ich mal eine typische Situation auf, wie wir es im Projekt erleben. Da kommt dann Chef, Chefin, Auftraggeber, wer auch immer, um die Ecke und sagt, ähm, hier, das ist das große Ziel, das wollen wir erreichen, das wollen wir damit bezwecken und bewirken. Vision klar, Ziel klar, wunderbar. Hier sitzt auch eine Mannschaft zusammen, die haben wir schon nominiert. Lasst uns doch dann ähm, sprechen, wer macht was bis wann. Und irgendwie ist das ein bisschen, als würde man überfallen werden. Und ähm, das spüren wir alle. Doch was müsste denn jetzt da dazwischen passieren? Und dann sind wir schnell bei Themen wie, wie können wir intrinsische Motivation wecken? Wie können wir Leute überzeugen? Wie können wir sie mitnehmen? Vielleicht sogar auch empowern, damit sie die Lösbarkeit sehen, um nicht einfach nur zu Ausführungsgehilfen zu werden und Mittel zum Zweck, sondern auch mitgestalten zu können. Und ähm, da haben wir in diesem gemeinsamen Projekt ähm, sehr, sehr viel lernen dürfen von dieser Change-Management-Expertin, unter anderem über Ebenen der Überzeugung ähm, und wie ich eben die Mannschaft mitnehme, wie wir überzeugen. Und eben, naja, keine Beratung der Welt dreht mit einer Mannschaft von fünf Leuten eine 3.000-Leute-Organisation auf links. Das muss schon ganz viel von sich selbst herauskommen. Wie gelingt einem das? Und... Ähm, diese Methoden, die wir jetzt Erfolgsrezepte nennen im Buch wie Affektbilanz, wie Schlüsselerfolge, wie Retrospektive, wie Kaffeegespräche, sind so eine Art sozialer Kit zwischen den harten Reviews und den harten Aufgabenplänen, die wir ja alle kennen.
1: Mhm. Genau. Ja, da, da habt ihr quasi eine Lücke gefüllt jetzt einfach mit dem Buch auch, ne? Also, weil die anderen Sachen, die gibt's, die sind verschriftet, die, da gibt's äh, ziemlich viele Lehrwerke. Und ja, genau. Ähm, das heißt, also, wenn man jetzt mal sagt, der Mehrwert dieses Buches ist, dass es eben über diese wichtigen Aktivitäten, die es da gibt im Projekt mhm. äh, zwischen den Menschen, dass da einfach jetzt, dass ihr da jetzt einfach ein Praxiswerk hingelegt habt, das äh, einem zeigt in verschiedenen Situationen, wie kann man damit umgehen und Beispiele dafür gibt und, und äh, Vorgehensweisen, um die Situation zu optimieren, ja.
2: Wir sprechen da ja so ein bisschen, als wenn das ein Kochbuch ist, Kochbuch der Zusammenarbeit. Das mhm. heißt, das ist ein Best-of unserer Lieblingsrezepte, die wir ganz oft verwendet haben, die wir ganz oft in unseren Projekten an uns selber getestet haben, die wir empfohlen haben. Und dieses Best-of der Rezepte haben wir jetzt nochmal so weit runtergekocht und so auf den Punkt gebracht, dass wir denken, das kann jeder, jeder da draußen nutzen, wenn es in dem Team den Bedarf gibt. Also so ein bisschen, man spricht da auch von einer Intervention. Ne? Also wenn man sich überlegt, ich habe den Bedarf, in meinem Team, an meiner Zusammenarbeit etwas zu verbessern, dann hoffentlich hilft mir dieses Rezeptbuch, weil ich da die Seite aufschlagen kann und dann eine ganz konkrete Anleitung dazu finde, wie ich das machen kann und die entsprechenden Illustrationen dazu. Mhm.
1: Mhm. Vielleicht sprechen wir jetzt einfach mal über diesen Aufbau des Buches. Welche Lieblingsrezepte habt ihr reingepackt und wie ist da so der Aufbau? Also was wäre so ein klassisches Beispiel für einen eurer Rezepte?
0: Es gibt ja ein großes Gesamtmodell. Also wenn du das Buch öffnest, hast du in der Klappeninnenseite auch so als Navigationssystem durch das Buch eben dieses Gesamtmodell. Und das sind eben zwei Achsen im Wesentlichen, die es da aufgespannt werden. Das ist eine zeitliche Achse, wo wir sagen, wir haben so eine Initialisierungsphase von neuen Projekten, Organisationseinheiten, Teams kommen zusammen. Was muss denn da passieren? Über nächste Phase wäre, okay, wie legen wir die Prioritäten fest? Über welchen Fortschritt sehen wir, welchen nicht? Wie müssen wir vielleicht auch nachjustieren bis hin zum Daily doing das sind die vier Dimensionen auf der Zeitachse und dann die schon angesprochenen vier Ebenen der Überzeugung, wo ich sage, wir brauchen erstmal ein gemeinschaftliches Grundverständnis davon, warum wir jetzt als Team überhaupt zusammenkommen mussten. Warum braucht es überhaupt ein Team und warum die, die hier zusammensitzen? Und dann sind wir schon bei der zweiten Ebene. Was hat denn das mit mir zu tun? Warum ich, niemand anders? Hatte ich gerade Zeit oder bin ich wirklich der Experte für das Thema? Ähm, was wird von mir erwartet? Und glaube ich auch, diesen Erwartungen gerecht zu werden? Sehe ich meinen Beitrag, meine Beteiligung schon da drin oder noch nicht? Und da kommt ja hängt ganz viel intrinsische Motivation dran. Äh, die dritte Ebene auf der Achse ist dann das Thema Lös- und Leistbarkeit. Habe ich schon zehn Projekte auf dem Tisch und passt das da noch rein? Neben dem Aspekt traue ich mir das zu, traue ich das der Mannschaft zu? Können wir das umsetzen oder ist das nur ein schöner Traum? Und äh, letzte Ebene, die Wirkung auch im Daily Doing zu sehen, also zu sehen, hey, das hatten wir uns vorgenommen und das sehen wir jetzt den Effekt auch eintreten im Positiven. Ähm, die Wirkung setzt ein, die wir vorhatten und das motiviert ja auch wieder und das überzeugt dann vor allen Dingen bei mhm. Langzeitprojekten dran zu bleiben, wo dann vielleicht ähm, einfach das Big Picture viel zu weit weg ist, die große Vision noch fünf Jahre hin ist, dann ist es eher die Erfolge im Kleinen, die uns bei der Stange halten. Und wenn nicht diese zweimal vier verknüpfe, ergeben sich eben 16 Schnittpunkte und dann fängst du ganz oben an bei der Initialisierung und dem gemeinschaftlichen Grundverständnis und sagst, wir brauchen eine gemeinsame Zielausrichtung. Zielbild ist vielleicht so ein Begriff, der in dieses Universum mit reinpasst, damit wir nicht im Nebel stochern, sondern genau wissen, worauf wir uns als Team ausrichten, um damit auch den Fokus vorzugeben und später schon die Prioritäten vorzubereiten. Und äh, vielleicht, Till, magst du noch ein zweites, einen zweiten Schnittpunkt, der sehr signifikant ist, mit rausnehmen und ein weiteres Erfolgsrezept, also Zielausrichtung ist so ein Erfolgsrezept, noch highlighten, wo treffen wir ja. uns noch?
2: Also wo wir uns ganz stark treffen, ist bei dem Thema Aufgaben. Und das kennt, glaube ich, jeder, jede da draußen, dass Aufgaben so ein zentraler Punkt sind, wo das Thema Verantwortung reinkommt. Wer macht eigentlich welche Aufgabe und warum mache ich das? Ziehe ich mir die Aufgabe, gestalte ich die selber oder äh, kriege ich die aufdoktriniert oder delegiert? Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gewisse Etappen, nach denen vielleicht mein Projekt, mein Vorhaben strukturiert ist. Das heißt, manche Aufgaben muss ich früher tun als andere. Und ich, ganz viele Strukturierungselemente in meinem Vorhaben fließen an dem Punkt Aufgaben zusammen. Und deswegen ist es bei uns im Modell auch relativ zentral. Und man kennt das, glaube ich, auch, dass das Management von Aufgaben in großen Vorhaben eine Aufgabe für sich ist. Und dass da auch viele äh, äh, Herausforderungen schlummern, dass da viele Konflikte schlummern, dass Aufgaben liegen bleiben oder auch nicht. Und dieser ganze Umgang mit Aufgaben ist was, was ähm, ja eine Königsklasse ist in der Zusammenarbeit. Und
0: dann möchte ich noch eine Sache ergänzen. 16 kann auch schon sehr viel sein und sehr viel wirken. Wo fange ich da an? Und ähm, was ich herauskristallisiert hat, ist, dass das im Prinzip vier Problemfelder sind, auf die wir klassischerweise in der Zusammenarbeit stoßen. Das ist das Thema, wenn wir keine gemeinsame Ausrichtung haben, wenn die Wirkung verpufft, also wir schon hassen und viel arbeiten, aber irgendwie passiert nichts, die Effekte stellen sich nicht ein. Wenn wir aneinander vorbeireden, wer kennt das nicht? Ich glaube, das leuchtet für alle ein. Oder wenn wir nicht vorankommen oder einfach überhaupt gar nicht erst... Ähm, die PS auf die Straße bekommen, also gar nicht das Momentum entwickeln, gar nicht loskommen und wieder nur eine tolle Initiative herbeibeschworen haben, die aber nie wirklich startet, so Rohrkrepiere. Und äh, so kannst du eben sagen, hey, woran hapert denn bei uns am allermeisten? Und dann gehe ich erstmal in das Problemfeld. Und dann reduziert sich schon auf nur noch vier Erfolgsrezepte. Und so kann man sich auch Stück für Stück so reinzoomen in das Modell und das rauspicken, was man jetzt braucht. Und deswegen mag ich auch die Erfolgsrezepte Metapher so. Ähm, jeder, der schon mal ein tolles Rezept hat und ein bisschen was von Kochen versteht oder deine kleine Leidenschaft hat, fängt auch an, seine eigenen Touches damit reinzubringen, Lieblingsgewürze oder modifiziert es einfach ein bisschen nach dem ersten Mal Standard, äh, wie könnte ich es quasi zu meinem machen. Und so lädt auch jedes Erfolgsrezept mhm. ein, zu sagen, das ist nicht in Stein gemeißelt so und nicht anders, sondern mach es zu deinem, fang hier schon mal an. Das ist unser Rezeptvorschlag. Doch äh, wie du es nachher kochst und servierst, hängt sehr, und da sind wir Praktiker, auch vom Setup der Situation und dem Team selbst ab. Mhm.
1: Mhm. Ja, und zumal ihr ja da auch keine klaren Vorgaben gibt, mit welcher Methode man das jetzt macht, ihr seid ja sehr neutral. Welche der vier Problemfelder ist in eurer Erfahrung nach am häufigsten oder am brisantesten vielleicht oder wo knallt es am, am heftigsten? Also es gibt ja diese vier, vier unterschiedlichen Bereiche.
2: Ja, also Chris, erzähl doch mal kurz von der Umfrage und von dem Erfolgsrezept, was am wenigsten häufig mhm. genutzt wird.
0: Also es gibt ja eine integrierte Potenzialanalyse. Und die ermöglicht es, die Umfrage, von der du sprichst, du gehst einfach online auf die Webseite, beantwortest 16 Fragen und hast, kriegst dann selber von uns einen Bericht, so eine Art Heatmap, die da zeigt, wo eigentlich sind die blinden Flecken oder eben die Defizite oder die Potenziale versteckt. so dass das per se erstmal jeder von für sich selber oder für sich und sein Team selber herausfinden kann. Das muss gar nicht von uns kommen. Und da haben wir natürlich jetzt über die Entstehungszeit des Buchs, weil wir es sehr, sehr früh aufgesetzt haben, als das Modell stand, viele Daten gesammelt. Und äh, die größte Überraschung war, dass mit Abstand das am unterschätztesten, unterschätzteste Erfolgsrezept das Thema Kaffeegespräche tatsächlich ist. Mhm. Und dann sind wir in diesem Problemfeld aneinander vorbeireden.
2: Und man kann sich das auch so erklären, es wird immer herausfordernder, gerade bei dem Thema virtueller Zusammenarbeit, globalen Teams, tatsächlich mal sich auch Raum und Zeit zu nehmen, um einfach mal informell zu sprechen. Um sich einfach mal an der Kaffeeküche zu begegnen und darüber zu sprechen, wie das Wochenende war. Aber vielleicht auch ja mal darüber zu sprechen, wie es einem eigentlich so geht und was einen bewegt. Weil ganz viel findet statt in formellen Meetings, in Status-Updates, in unidirektionalen Präsentationen. Aber die Gelegenheit mal darüber zu sprechen, was findet man eigentlich gerade gut an der Situation und wo hat man vielleicht auch mal Potenzial, die Zusammenarbeit zu verbessern, das findet ganz selten informell statt. Und da würden wir gerne für plädieren, dass das zu einer Führungsaufgabe wird. Dass man in modernen Teams und als moderne Führungskraft Gelegenheiten schaffen sollte für so einen informellen Austausch.
1: Mhm. Wie würdest du das da vorschlagen, wenn es jetzt äh, remote Teams sind, also wenn man eben nicht zusammenkommen kann? Was wäre da für dich jetzt zum Beispiel so eine Lösung?
2: Das Einfachste ist es, das einzubetten in die Termine, die man eh schon hat. Sei es ganz bewusst sich am Anfang fünf bis zehn Minuten in einem wöchentlichen Call zum Beispiel zu nehmen, um wirklich mal ganz bewusst darüber zu sprechen, wie war eigentlich das Wochenende oder was hast du am Wochenende vor, was bewegt einen gerade, bis hin zu der Möglichkeit, alle paar Wochen zum Beispiel auch ganz explizit einen informellen Call einzustellen. Das kann sein, dass man sagt, man, man isst was zusammen, man trinkt was zusammen, man macht wirklich ganz bewusst ein, ein Coffee-Date aus, wo es keine feste Agenda gibt, aber wo es klar ist, da sprechen wir jetzt mal über uns und wie es uns so geht. Mhm. Und bei Teams, die Hybrid arbeiten, beziehungsweise die gerne auch mal sich physisch treffen, dann ganz explizit Tage oder Zeiten auszurufen, wo es erwünscht ist, dass man auch physisch vor Ort ist. Dass man da auch Gelegenheiten hat, mal gemeinsam wieder Mittagessen zu gehen.
0: Und da will ich an der Stelle noch ähm, eine Lanze brechen. Eine Lanze brechen dafür, dass Effizienzstreben nicht immer dazu führt, dass wir dann mehr Meetings, mehr Projekte, mehr von all dem machen oder es einfach nur für unsere Karriere nutzen, sondern vor allen Dingen für Freiheit im Sinne von Spontanität. Also, dass, wenn wir jetzt effizienter werden, wenn wir Potenziale heben, besser werden, das nicht vollpacken, sondern eben diese Luft zwischen den Meetings schaffen, nicht Triple gebuckt sind im Kalender, sondern wirklich es auch Zeit gibt zu sagen, hey, hier steht jemand in der Tür, braucht Support, da helfe ich jetzt auch, weil ich nicht äh, hier Kopfhörer auf oder ich habe gerade was Wichtiges, muss gleich fertig sein und dann präsentiert werden, dass eben diese Spontanität wieder dazukommt, in der ich dann auch... Ähm, wieder den Blick öffnen kann ähm, und auch die Emotionen öffnen kann und zu solchen Kaffeegesprächen überhaupt in der Lage bin und dann nicht immer noch verhaftet bin an der Agenda vom letzten Meeting oder kurz vorbespreche, was im nächsten Meeting ähm, stattfindet. Eine Lanze brechen für mehr Spontanität, weil das eben Kaffeegespräche auch erst ermöglicht, informellen Austausch ohne Agenda, die was bringt, wo Gespräche auch in die Tiefe gehen können.
1: Mhm. Ja klar, weil wenn man sich total zupackt, dann bleibt eben kein Raum mehr für diese Dinge, ja, und diese auch vielleicht sehr ähm, guten Ideen, die man dann in so einem informellen Miteinander hat, ja, oh, also aller Brainstorming, weil ich das plötzlich eine gute Idee dabei rauskommt, ja?
0: Genau, und für diese Dinge, wie du es sagst, würde ich auch noch einsetzen, die Beziehung zwischen den Teammitgliedern, an diesem emotionalen Band auch zu knüpfen, zu arbeiten, damit das belastbar wird, damit Konflikte, äh, die natürlich auftreten werden, so wie Risiken in jedem Projekt vorprogrammiert sind, gibt kein Risiko, kein Projekt ohne Risiken, dass wir das aushalten als Team, als Mannschaft, ähm, dass wir auch mal sehr offene Worte finden können, um äh, Kritik oder Feedback zu adressieren, weil das die Beziehung aushält. Nur wenn ich keine Gelegenheiten schaffe, an der Beziehung zu arbeiten, dann äh, sofort... Ähm, naja, ist dann Rückzug angesagt oder Konfliktscheuheit oder ähm, ich provoziere gar keine Konflikte und manchmal muss ich auch als Führungskraft Konflikte provozieren, damit sich was tut.
1: Ja. Ja. Und deswegen meintet ihr auch, dass es eben Führungsaufgabe werden muss, weil wenn ich als äh, ja, ähm, Projektleiter oder wer auch immer da ähm, jetzt den Hut auf hat, nicht dafür sorge, dass dieser Raum entstehen kann und dann denke, ich muss gleich wieder das nächste Meeting reinpacken, weil jetzt haben wir ja Zeit gewonnen, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Ja? Dann ja.
0: Zeit schaffen, um mal ist wieder… ist ein
1: falscher Gedanke von Effizienz. Ja. Hm?
0: Zeit schaffen, um mal wieder in den Bauch ja. zu atmen.
2: <lacht> genau. Und ich möchte da noch einen Gedanken mit reinbringen, was das Thema New Work angeht. Man muss verstehen, dass viele der Strukturen und viele der Organisationen kommen wirklich noch aus der Zeit der Industrialisierung und kommen aus so einem Gedanken dieser Pyramide. Ganz oben an der Pyramide werden die großen strategischen Entscheidungen getroffen und dann tröpfeln die Aufgaben so in diesem System nach unten. Jetzt haben wir aber einen, einen Wertewandel und immer mehr die Idee, dass wir als Team nicht nur gemeinsame Aufgaben haben, sondern auch gemeinsame Visionen verfolgen. Und dass wir durchaus als Team eine Autonomie haben und eine Erwartung, dass wir auch äh, Kunden direkt adressieren, eigenständige Produkte und Services gestalten. Und dann funktioniert dieses ganze System von Aufgaben -Tröpfeln von oben herunter und die werden auf der niedrigstmöglichen Ebene abgearbeitet, funktioniert grundsätzlich nicht mehr. Mhm. Das heißt, wir brauchen eigentlich da einen neuen Umgang mit Aufgaben und einem Umgang in der Zusammenarbeit und damit auch ein Umgang darüber, ein Team muss auf einmal sich selber Ziele schaffen und selber eine Zielausrichtung geben, was bis vor kurzem eigentlich noch die Führungskräfte weit über mir gemacht haben. Das heißt, Führungsaufgabe und Teamleitungsaufgabe wird immer umfangreicher und immer komplizierter. Man kann gar nicht mehr alles lernen, was es an Führungsthemen, Projektmanagement, agil, Teamcoaching da draußen gibt, sondern man braucht eigentlich so ein Best-of, man braucht so eine kleine Anleitung der essentiellen Dinge, die ich für die für Teamführungsaufgabe brauche. Mhm.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch äh, Ziel eures Buches, glaube ich, gelesen zu haben, dass ihr aufzeigen wollt, dass eben diese Teamarbeit, von der du gerade sprichst, ähm, ja auch Potenziale schafft. Also das ist ja nicht nur dann eben dieses Zusammenarbeiten und hier arbeite etwas, sondern ähm, daraus kann ja äh, ein sozusagen viel mehr entstehen dann, ja, ein, ein, ein viel größerer Output kommen, wenn die Teams da eben ihre Kräfte und ihre brillanten Minds hoffentlich da zusammensetzen, dass dann eben was ganz Großes entstehen kann, wenn man das eben gut dirigiert und gut äh, managt, ja. Genau, und das, das stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor als Führungskraft tatsächlich. Ja. Hast du denn, also gut, euer Buch zu lesen ist ein, ein wertvoller Schritt hier in der Richtung. Was wären denn doch noch für euch so Fähigkeiten, die man dann braucht als Führungskraft in diesem neuen Wertewandel, dieser neuen Art von Zusammenarbeit, die ihr auch moderne Zusammenarbeit nennt, ne? Also daher kommt ja auch euer Titel,
2: oder? Ja. Ja. Also unser, unser Claim ist ja Zusammenarbeit mit Leichtigkeit. Und wenn man sich das mal ganz konkret vorstellt, wer kann denn von sich heute sagen, oh, meine Kolleginnen und Kollegen, ich liebe die, ich gehe da super gerne morgens, stehe ich da gerne auf, gehe hin und freue mich auf die Zusammenarbeit. Das ist eine Aufgabe in sich, ne? also das ist eine Herausforderung. Ja. Und das ist auch okay. Es, es gibt und braucht Konflikte, haben wir gerade schon gesprochen. Aber es stellt sich ja wirklich die große Frage, wie gestalte ich denn Zusammenarbeit? Und wie gestalte ich denn moderne Zusammenarbeit? so dass am Ende alle sagen, ich bin intrinsisch motiviert daran mitzuwirken und ich mache das große Ziel auch mit zu meinem Ziel. Also das ist die große Führungsaufgabe der, der heutigen Zeit.
0: Wir haben ja vier... Grundprinzipien den Kapiteln vorangestellt und eins davon ist zum Beispiel intrinsische Motivation und darum würde ich sagen, sich über Motivation, Motive, also Beweggründe und alles, was die Energie zum Handeln schafft, sich damit auseinanderzusetzen, auch methodisch. Wie, wie schaffe ich denn das jetzt, das Thema anzusprechen, ohne dass es gleich in die Gefühls- und Emotionsschiene abdriftet und alle sagen, lass mich mit diesem soften Zeug in Ruhe, sondern ähm, wir sind Ingenieure oder äh, haben wir ein Bauprojekt. Ähm, was soll das? Ähm, wie kann ich das methodisch dennoch durchführen, ohne ähm, so diese ähm, Hesitation, würde man auf Englisch sagen, helft mir kurz auf die Sprünge, das zögern sich dazu beteiligen, genau das zögern sich dazu beteiligen, weil A, verstehe ich die Frage nicht und können wir lieber bei den Fakten und Daten bleiben, also sich tatsächlich dem zu nähern, was ähm, intrinsische Motivation weckt, weil ich, ich bin sogar soweit ähm, dass ich sage extrinsische Motivation gibt es nicht. Das sind alles Rahmenfaktoren, die dafür sorgen, ob meine intrinsischen Motive getriggert werden oder nicht. Ähm, schönes Arbeitsumfeld, tolles Gehalt oder so. Aber die Frage dahinter ist ja, was ermöglicht mir das? Und das ist der Hinweis auf die Motive und auch ganz ähm, Grundbedürfnisse. Und dann sind wir halt tief eigentlich schon, ja, tief. Wir begeben uns in das äh, Feld der Psychologie, und auch der Persönlichkeitsentwicklung. Und was ist eigentlich Persönlichkeit? Und äh, gerne, wer es einfach haben möchte, wer bin ich? Und was ist der Sinn, ähm, sich dem zu nähern und sich damit zu beschäftigen? Weil gerade die jungen Generationen stellen sich diese Frage. Die äh, begreifen den Arbeitsort als mehr als nur einen Ort, an den ich meine To-dos erledige und wieder gehe. Ähm, das wird in Zukunft immer relevanter, um mal dieses eine Grundprinzip der vier, die wir voranstellen, ähm, herauszupicken was ich für ein sehr essentielles Schlüssel-Soft-Skill halte. Mhm.
1: Ja, ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber auch noch problematisch, dass da halt auch verschiedene jetzt Generationen aufeinandertreffen, die, die noch eher aus der alten Schule kommen und gewöhnt sind, Dinge auch vielleicht einfach abzuarbeiten, die vielleicht schon sich teilweise umgestellt haben, aber in so einer, Übergangsphase sind und jetzt kommen dann die jüngeren Mitarbeiter, die sich eben, die intrinsisch motiviert sein wollen. Eine ziemlich wilde Mischung ist da ja oft in so, auch gerade größeren Unternehmen und dann hast du noch vielleicht hierarchische Konzernstrukturen. Wie mache ich es denn da? Also habt ihr da einen mhm. Tipp?
2: Für mich ist das Wichtigste, dass man Dinge explizit macht und auf Defizite hinweist. Also wo hat unser Team Potenziale besser zu sein? Und dann kann ich mir überlegen, ist es, dass wir von unterschiedlichen Dingen sprechen, ist es, dass wir keine gemeinsame Zielausrichtung haben, oder ist es ganz pragmatisch, im Alltag nerven mich die Meetings. So Und wenn ich einmal diese Frustration spüre, dann sollte ich aber auch einen Kanal finden, das zum Ausdruck zu bringen und dann ein, ein Werkzeug, eine Methode finden, um es besser zu machen. Das heißt, wenn ich es schon mal schaffe, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, unsere Meetings nerven mich, das ist doch super. Dann kann ich das adressieren, dann kann ich das angehen, ich kann das auch mitgestalten, sei ich jung, sei ich alt, alte Schule oder neue Schule. Ich glaube, dass da jeder die Verantwortung hat, an der Teamarbeit mitzugestalten und sich die Werkzeuge heutzutage ganz leicht suchen kann, um es besser zu machen.
1: Jetzt habt ihr ja zusammen dieses Buch geschrieben. Das ist ja ein größerer, längerer Prozess. Ähm, ihr hattet natürlich da Corona, ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr äh, Luft. Wie habt ihr denn da am eigenen Leibe sozusagen eure Rezepte angewendet? Wie habt ihr es aufgesetzt, wie habt ihr es geschafft, äh, eben dieses Buch zusammenzuschreiben?
0: Wir haben tatsächlich einen Großteil der Erfolgsrezepte selber auch an uns ausprobiert. Alleine schon aus der Neugier heraus. Ähm, klappt das auch für so ein Zweierprojekt? Also am Anfang waren es ja erstmal nur Tillmann und ich um zu gucken, was braucht es eigentlich in so einem kleinen Setup, dass wir ganz viele Dinge brauchen in ganz großen, komplexen Umgebungen mit vielen Beteiligten. Das ist selbstverständlich doch, ähm, was ist denn das Minimum? Und ähm, Zusammenarbeit, minimal sind halt nur zwei Leute. Und das war das Spannende, dass wir tatsächlich, ich habe ähm, vorhin mal abgehakt, von den 16 Stück haben wir acht, neun, zehn Stück tatsächlich auch über die Zeit, aber es ist ein dreieinhalbjähriger Prozess, ähm, gebraucht mhm. und zwar Stück für Stück. Also wir für uns haben natürlich mit so einer Art Zielausrichtung und vor allen Dingen mit Schlüsselerfolgen angefangen, wo wir äh, selber uns hinterfragt haben, okay, was treibt dich eigentlich an? Was? Warum ist dir das wichtig, dass wir jetzt das Buch fertig kriegen, dass das ein Buch überhaupt wird, ähm, was darin ist der Reiz und was ermöglicht dir das und dann ist das Team Stück für Stück größer geworden, also wir haben irgendwann erkannt, als wir über das Thema Verantwortung gesprochen haben, dass wir manche Dinge zwar gerne machen würden, aber nicht können und dann sollten wir auch nicht diejenigen sein, die da ganz viel Zeit reinbringen, weil wir haben das ja auch nebenberuflich gemacht und haben erkannt, wir brauchen eine Agentur. Wir brauchen auch einen Copywriter, ähm, um die Landingpage CRISP hinzubekommen. Ähm, wir brauchen irgendwann ein Lektorat. Wir haben nachher mit einem Verlag mit Haufe zusammengearbeitet. Da gab es natürlich eine Produktmanagerin, die ganz viel Wissen wollte, in die Wege geleitet hat, organisiert hat und natürlich auch von unserem Input dann abhängig war. Und Zeitpläne, die es zu synchronisieren galt, auf Seiten der Agentur, der Kreativagentur Bokalo, mit denen wir zusammengearbeitet haben, auf Seiten des Verlags mit dem Drucker da dahinter. Also Stück für Stück haben wir dann ein Rezept nach dem anderen schon auch ähm, für uns selber hergenommen. Beim Aufgabenplan, ganz pragmatisch, war es dann ein Asana-Board. Wo alle Zugriff hatten, über das wir uns organisiert haben. Und wir selber hatten nun auch unsere Retrospektiven. Wir hatten mindestens Weeklies ähm, Also täglich wahrscheinlich nur in sehr intensiven Phasen, wo wir täglich zusammenkamen, Tilman und ich. Sonst mindestens wöchentlich ein Update und auch das als Review-Touchpoint benutzt und so. Können wir durchgehen? Visualisierung, Tilman, vielleicht magst du dazu noch was sagen, war auch ganz wichtig für uns, gerade um den Fortschritt zu beurteilen. Wo stehen wir? Wer arbeitet eigentlich gerade woran?
2: Ja, bis hin zu der Gestaltung der Kapitel. Also jedes Kapitel ist ja ähnlich aufgebaut. Das beinhaltet... Collagen, die etwas künstlerisch sind und vielleicht inspirieren dazu, das Kapitel zu lesen, über Dialoge bis hin zu wirklich sehr detaillierten Anleitungen und essentiellen Elementen, die das Erfolgsrezept beschreiben, bis hin zu wirklich der Infografik und Tipps und Tricks, wie ich es in den Alltag bekomme. Und dabei hat uns extrem die Dani geholfen, die uns da grafisch unterstützt hat und die uns auch immer mal wieder gezwungen hat, Dinge zu kürzen, und Infografiken aufgeräumt hat und wir haben da sehr profitiert von den Kompetenzen und von dem Know-how der Personen um uns rum und das ist vielleicht auch was, was für alle da draußen wichtig ist. Man muss nicht alles selber machen, man muss aber das Vertrauen dann auch den anderen gegenüber aufbringen, dass die ihren Kompetenzen nachgehen können und dass die wirklich ihr Bestes geben ähm, und sich dann auch verlassen auf die Arbeit der anderen. Mhm.
1: Wie würdest du da sagen, oder hast du da vielleicht einen Tipp dafür, wenn ich das Gefühl habe, der andere hat vielleicht die Kompetenz nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Team, jetzt bei, gerade bei der Grafikerin, da geht man davon aus, dass die das dann schon auch da ihre Kompetenz ja. hat. Aber wenn du ein eigenes Team hast und dann kommt eine neue Aufgabe und du bist dir nicht so ganz sicher über die Kompetenz und kannst dann eben nicht guten Gewissens aufteilen, was wäre denn dann ein Vorschlag von
2: euch? Also erstmal kann man fragen und, Drüber sprechen. Ähm, und dann würde ich immer erstmal einen Vertrauensvorschuss geben. Mhm. Ich glaube, dass das äh, vielen schwer fällt, weil das natürlich auch ein, ein Aufgeben von Kontrolle ist. Aber es ist so wichtig in der modernen Zusammenarbeit, dass man sich gegenseitig vertraut, aber auch Vertrauensvorschüsse gibt, weil ich habe nicht immer zwingend den Arbeitsbeweis vorab. Ich komme regelmäßig mit neuen Personen zusammen aus anderen Funktionen, die ich persönlich noch nicht kenne. Das heißt, erstmal, es ein Stück weit laufen zu lassen und potenziell dann aus Konflikten und Fehlern lernen und diese aber auch ansprechen. Und dazu haben wir zum Beispiel ja auch die Formate Review und Retro drin, die, die Klassiker sind, auch aus anderen Formaten der modernen Zusammenarbeit. Aber man muss sich erlauben, Dinge laufen zu lassen, Kontrolle abzugeben, Vertrauen zu geben und dann aber daraus lernen, reflektieren, gemeinsam Konflikte auflösen und dann wird aus 1 plus 1 dann 3.
0: Ne? Und ich finde... Das klappt vor allen Dingen dann gut, wenn man, bevor es losgeht, bevor quasi dieser Vertrauensschuss dann auch aktiv wird, sehr auch seine emotionale Verbindung zu dem Thema, zu dem Buch teilt. Was ist mir wichtig? Ähm, welche Erwartungen habe ich und ich... Geh mal nochmal auf das Design vom Buch ein. Also, ich wollte alles andere als ein trüges, langweiliges Sachbuch. Auch wenn es ein Fachbuch ist, ähm, nur Seiten mit Text. Das lese ich selber nicht. Also, ich habe da echt Motivationsprobleme, ja. solche Bücher zu lesen. Und selber habe ich einen, sag ich mal, eine kreative Ader, ähm, male auch zum Beispiel selber. Tillmann du spielst in der Band, du kannst auch von Kreativität sprechen. Das war klar, dass ich das irgendwie widerspiegeln muss in dem Werk. Und dass eben ein Werk und nicht nur ein Buch wird. Und ähm, bis hin zum Cover, wo ich sagte, wir können Zusammenarbeit, was bunt und divers und vielschichtig ist, nicht in einem Symbol repräsentieren, in einem Wort. Das, das kriege ich ja selber gar nicht verkauft. Wie Wie soll das gehen? Es ist es ist wie ein Blumenstrauß, da passiert ganz viel und dann setzt noch einer eine Kirsche oben drauf mit dieser netten Idee, die auch das Fassens zum Überlaufen bringt und äh, dann klappt vorne und hinten nichts mehr. Das soll sich auch so anfühlen, wie ich mir ein Buch vorstelle, damit ich stolz sein kann und ähm, das dauert nicht lange, so ein 15 Minuten Plädoyer, mich einfach mal reden lassen, dann weiß man schon sehr, sehr gut, worauf ähm, man jetzt Wert legen muss bei der Umsetzung, bei der Zuarbeit und kriegt glaube ich, und das ist das entscheidende Wort hier, ein Gefühl dafür, was erwartet wurde. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Und das kann ich nicht genug highlighten. Wir haben keine Spezifikation rübergeschickt. Es war kein Word oder Excel-Dokument mit folgenden 20 Punkten, die uns wichtig sind, sondern wir haben den Dialog gesucht. Und ich bilde mir ein, dass man das spüren konnte, was wir vorhaben. Und das hilft dann auch a uns im Auswahlprozess die richtigen Leute zu treffen, wo das resoniert und natürlich auch uns im Auswahlprozess die Dinge anzugucken, wo wir schon sehen, hey, wenn es in die Richtung gehen würde, das wäre großartig und viele haben Arbeitsproben da draußen oder man kann mal jemanden fragen, der schon mit einem zusammengearbeitet hat und hat dann so einen Referenzpunkt. Ich glaube, das ist im Vorfeld ganz wichtig und dann fällt das Loslassen und Vertrauen nicht schwer.
1: Ja, ich finde es auch, wie gesagt, ähm, im, den Aufbau des Buches, diese vier Grundthemenfelder, die ihr da beschreibt, habt ihr auch farblich unterschieden, ja. Gerade für die Leute, die sehr visuell unterwegs sind, mir hat das total geholfen, mich einfach auch zu orientieren, weil es erstmal ja sehr, sehr viel Information und dann kann man einfach schon von der Farbkodierung her, äh, weiß man genau, wo man gerade ist und äh, und dann habt ihr es ja auch noch mit Infografiken und verschiedenen, ähm, ja, inhaltlichen Aufbereitungsarten, also einmal eben die Dialoge, wo ihr einzelne Sätze ähm, genommen habt und die sozusagen runter erzählt und dann eben die ganz faktischen Tipps, ähm, sodass jeder sich so wiederfinden kann. Ja, das fand ich, habt ihr wirklich sehr schön gelöst. War das für euch von Anfang an klar, dass ihr so eine facettenreiche Aufbereitung wollt oder hat sich das dann so ergeben, weil ihr gesagt habt, ja, da ist noch nicht genug Beispiel dabei oder wie kamt ihr du, drauf?
2: Du musst dir vorstellen, alle Erfolgsrezepte hatten wir schon im Fundus. Das sind alles Dinge, die wir tagtäglich nutzen. Manche mehr, manche weniger. Manche mehr von Chris, manche mehr von mir. Aber das sind alles Dinge, wo wir sofort gesagt haben, nutze ich in fast jedem Projekt. Ich bin auch an der Uni Konstanz und lehre dazu Design Thinking. Das heißt, da sind auch nochmal Dinge mit eingeflossen. Das sind sehr, sehr praxiserprobte Dinge gewesen, wo wir schon ganz viele. Best Practices, Tipps und Tricks hatten, wo wir schon O-Töne aus Workshops hatten und wir haben das ja auch nochmal mit einer Pilotgruppe ausprobiert und da auch O-Töne gesammelt und das heißt, wir hatten ganz, ganz viel Material und mussten uns dann überlegen, wie sortieren wir das jetzt in so ein Kapitel und was uns da geholfen hat, ist zu sagen, okay, es gibt gewisse Bedürfnisse auch in der Leserschaft Manche wollen erstmal inspiriert werden, andere brauchen diesen sozialen Kontext, also da deswegen dieser Dialog, wie haben wir das auch wirklich erlebt in ähm, unseren Workshops und ähm, in echten Unternehmen, in echten Teams, bis hin zu Personen, die brauchen wirklich die genaue Beschreibung oder wirklich die praktische Anwendbarkeit dieser Methoden. Und das heißt, wir hoffen, damit findet jede Person da draußen einen gewissen Zugang zu diesen Erfolgsrezepten. Und uns persönlich hilft es im tagtäglichen immer noch zu sagen, ähm, ich habe das für mich mal dokumentiert und kann das so auch aus der Schublade ziehen und jederzeit anwenden, weil ich alles dafür parat habe.
0: Mhm. Und ich würde sogar noch weitergehen. Wenn wir uns die Struktur des Gesamtmodells angucken, spiegelt sich gerade die, gerade diese vier Ebenen der Überzeugung spiegeln sich auch in der Struktur von einzelnen Kapiteln oder aller einzelnen Kapitel wieder. Ähm, es fängt immer an mit dieser Collage. so Das ist wie so eine Art Einladung. So, hey, ähm, guck mal, wenn du das Bild sexy findest, vielleicht ist auch das Kapitel sexy. Dann kommt äh, das rationale Verständnis. Worum wird es hier gehen in diesem Kapitel? Dann... Die emotionale Verbindung und Bedeutung. Wir stellen also eine Frage. Die Kernfrage jedes Kapitels lautet immer: Wie leicht fällt es dir und deinem Team? Und dann Punkt, 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 je nachdem, worum es inhaltlich geht. Und dann kannst du dich erstmal selber beurteilen. Und wir schaffen dann auch Anknüpfungspunkte, ja. Referenzen. Vielleicht kennst du das als, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn wir jetzt, mhm. ich habe jetzt das Thema Reviews vor mir. Vielleicht denkst du, kennst du das auch als Status Statusmeeting, Steerco, Quality Gate, Lenkungskreis. Dann kommt ein Dialog um Assoziationen zu wecken, eigene Geschichten, Erfahrungswerte zu wecken. Und wir sind immer noch auf dieser persönlichen Ebene. Und wer darüber hinweg ist und sagt, ähm, ja, das macht was mit mir, das ist relevant, jetzt gehen wir mal in die Lösung rein. Dann gibt es eine Doppelseite Lösung. Wie gehe ich es jetzt an? Wie setze ich das um? Dann ganz pragmatisch, Hands-on, fünf Schritte, Infografik, Canvas dazu für dich und dein Team. Und dann ähm, gehen wir in die Wirksamkeit hoch wir wissen alle, es kommt am Ende auf die Frage, was wenn an. Ähm, Grundidee verstanden, was, wie, warum verstanden, aber jetzt habe ich folgende Spezialsituation und dann kommen die Tipps und Tricks. Also wir wenden schon auch ganz bewusst, ohne die Überschriften jedes Mal zu benutzen, die Struktur aus dem Modell auch im Inhaltlichen, wie, das Inhalte, wie die Inhalte serviert sind, da wenden wir das auch an.
1: Jetzt haben wir schon viele Inhalte gestreift. Was möchtet ihr jetzt quasi so final noch den Leuten mit auf den Weg geben? Also klar, in diesem Buch findet ihr ganz viele tolle Rezepte für die moderne Zusammenarbeit, für ein gutes Gelingen, aber vielleicht habt ihr noch ein schönes Fazit oder ein Appell.
0: Also ich habe eine ganz konkrete Sache, die mir auch sehr wichtig ist, ähm, gerade weil Tillmann so viel gekürzt hat, nein, Spaß, äh, mit einem Warnkern. <lacht> 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 Wir mussten uns sehr oft dann überlegen, was kommt jetzt wirklich ins Buch rein und was nicht. Und ähm, haben schnell erkannt, ähm, da fällt jetzt viel hinten runter. Ähm, es gibt vor allen Dingen wenig Platz für richtiges Storytelling und das ist auch nicht das Format dafür. ist ja kein Roman, mhm. sondern ein Sachbuch. Und drum haben wir beschlossen, ziemlich zeitgleich mit der Veröffentlichung des Buchs auch einen Podcast zu starten der ganz genauso heißt, also auch moderne Zusammenarbeit und als Ergänzung, Begleitung mh, zu sehen oder eben zu hören ist in dem Fall. Und witzigerweise ist auch genau das Feedback ähm, aus der Leserschaft, hey, ich habe das Kapitel gelesen und dann noch die Podcast-Folge angehört. Wow, also das zusammen, das harmoniert ja mega und gibt mir so viel mit und vor allen Dingen auch Energie und Wunsch, das jetzt einfach mal auszuprobieren, zu experimentieren. Und beides, das Buch wie auch der Podcast, sind eine große Einladung zum Experimentieren, gemeinsam mit dem Team und dann zu brillieren und diese latenten Potenziale zu heben.
2: Und wenn man das Ganze anwenden möchte und selber ausprobieren möchte, kann man auf moderne-zusammenarbeit.de slash downloads sich auch die Infografiken in einer hohen Auflösung herunterladen und zum Beispiel als Poster zu drucken, wenn man es mag, als Canvas in seinem nächsten Workshop anzuwenden oder einfach selber mal für sich auf Papier auszufüllen. Also man muss das Buch nicht kaufen, um in den Genuss von moderner Zusammenarbeit zu kommen. Und ich glaube, da kommen wir unserer Mission auch nahe, wirklich mehr Freude und Leichtigkeit in die Zusammenarbeit zu bringen. Und das Ganze soll nicht hinter einer Paywall sein, sondern wir wollen es wirklich der Welt da draußen mitgeben.
1: Habt ihr denn jetzt auch vor, Workshops ja. daraus zu generieren? Also dass man sagt, ähm, Leute wollen sich das von euch direkt abholen. Wer jetzt wirklich also Lust gekriegt hat, das richtig zu lernen. ja?
0: Also in Ausschnitten wenden wir es ja heute schon in unseren Projekten mhm. an und bei unseren Kunden. Ähm, tatsächlich haben wir ähm, jetzt erst ein Training konzipiert, ein Umsetzungstraining, wo wir sagen, ja, wenn du dich noch zu allein gelassen fühlst mit Buch und Podcast und äh, auch Sparring brauchst, dann ähm, gibt es jetzt so ein Umsetzungstrainingsformat, wo wir sagen, dann komm einfach dazu und über vier Monate ähm, begleiten wir quasi diese Neu- oder Umgestaltung der Zusammenarbeit oder das Entfalten der Potenziale auch mit unserer Erfahrung ähm, im Rücken dann. Genau. Und ich bin mir auch sicher, das wird noch gar nicht, dabei wird es nicht bleiben. Also das ist jetzt ein Trainingsformat. Workshops sind sehr leicht denkbar und äh, wir arbeiten auch an Workshop-Kits, damit man auch selber das einfach mal einführen, anwenden kann. Ähm, ein ganzes Lizenzmodell entsteht gerade drumherum. Also dieser Querverweis auf moderne-zusammenarbeit.de lohnt sich, weil da werden wir immer wieder quasi berichten davon, was sich tut und wie das wächst und was sich entwickelt, was sehr viel bedarfsgetrieben ist. Also einfach, wir wachsen da jetzt aus dem Feedback heraus und dann gucken wir, was was möglich ist, was auch wir unbedingt machen müssen oder was wir auch einfach weiter und abgeben können. Bis hin zu Train-the-Trainer-Konzepte sind da denkbar. Das muss ja nicht immer ein Tillmann oder ein Chris sein, die dastehen. Ähm, dafür haben wir uns ja Mühe gegeben, das auf den Punkt zu bringen, dass man das hernehmen kann und loslegt.
1: Ja. ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit noch. Es ist ja erst am Loslaufen. Ich hoffe, dann hat es ja auch großes Potenzial, oder? Dass ihr da wirklich viel verkauft. Und Haufe ist ja jetzt auch kein No-Name-Verlag. Also, Absolut.
2: Ist der ja. zweitgrößte deutsche Fachbuchverlag. Ja, ja. Insofern genau. sind wir da sehr dankbar drüber, dass wir da veröffentlichen durften. Ja, super. Und... Ja, freuen uns auf die Türen, die sich jetzt öffnen und der Weg, der vor uns liegt und freuen uns natürlich immer riesig, wenn es irgendwo zur Anwendung kommt mhm. und wollen auch gerne dazu einladen, das einfach mal auszuprobieren, reinzublättern, auf moderne zusammenarbeitde reinzuschauen, ob da einen was inspiriert.
0: Und der allererste einfache Schritt ist sicherlich ähm, die Potenzialanalyse, die über die Webseite ähm, aufrufbar ist. 16 Fragen ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt und äh, dann gibt es ja von uns auch eine Einschätzung mit Empfehlung. also es ist kein völlig automatisierter Prozess und wir schauen uns das an und geben eine erste Empfehlung und ähm, Darauf aufbauend kann man ja dann auch gemeinsam diskutieren, wie müsste denn eine Zusammenarbeit aussehen, wie kann die skaliert sein, weil manchmal sind es ja auch kleine Dinge, die schon viel bewirken können. Das muss dann kein gigantischer Workshop sein und dann tut es vielleicht ein anderthalbstündiges äh, Art Coaching-Erfahrungsaustauschgespräch. Ja.
1: ja, und weil wir uns dann so verquatscht haben, dass wir völlig vergessen haben, uns zu verabschieden in diesem Podcast, sage ich an dieser Stelle... Chris und Tillmann von der Ferne, nochmal vielen Dank für eure Zeit, für die spannenden Einblicke in euer Buch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin mit euren nächsten Schritten. Und ja, hoffe, liebe Hörer, dass sie auch einiges mitnehmen konnten und Lust bekommen haben, das Buch zu lesen, die Podcasts zu hören und ja, auch mit der Potenzialanalyse vielleicht sich mal auf dem Zahn zu fühlen. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Einen schönen Tag. Tschüss.